1: Oh, the good hockey game Is the best game you can name
0: And the best game you can name Is the...
1: Hallå, 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 hallå Hallå, 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 hallå där, hallå
0: Hallå, och välkomna till NHL-podcasten Med Jonathan Bambi Ekeliv Som vi hörde där i sin vanliga Hallå, Ramsa Jop. På redaktionen på Centralstationen i, i Stockholm, Sverige Ja Eh, och så jag då, Per Ljurman, som eh, vanligt i New York, eh, mm. var det här sedan ja, i mars. Sen vi kom hem från Nashville, så vi, när vi var där på Watch It Live-resan, så har vi inte sett något annat än New York. Det är Nej. mycket underligt. Ja, jag förstår det. Eh, men eh, ja, i år blev det New York, där vi har haft coronakris då och nu har den krisen avlösts av nästa kris. Vi har kravaller i New York liksom i resten av landet.
1: Ja, precis. Det har på något vis överskuggat den pandemi vi lever i. Ja. Och det har bara hänt sista veckan här sen vi spelar in.
0: Ja, det hände ju förra måndagen då att, att en eh, polis i, i Minneapolis eh, eh, ja, mördade George Floyd, som den svart mannen hette på... på på gatan där, i, på, inför rullande kameror i, i, i Minneapolis. Det var ju fruktansvärt att se. Det är fruktansvärda mm. bilder att se. Ja, verkligen. Människorna skriker efter mamma till slut och de fortsätter ändå trycka knät på halsen tills han dör. Det, det, är, ju, det är ju liksom ett, ja, det är, en slakt. Man får se. Fruktansvärt. Det är, ja. ja, det är för jävligt. Och, ja. och det har ju då utlöst enorma reaktioner i hela landet. Det var verkligen strået som fick kamelens rygg att gå av här. Ja. Och det här är väl egentligen inget man ska fördjupa sig i en NHL-podcast kanske. Det är väl inte för det, för det människor kommer att lyssna. Men det måste ändå, måste ändå tas upp lite här i början. För det, det har ju... Eh, ja, det berör ju alla. Och det har hört ja. Det berör eh, NHL också. Framförallt är det de fåtoriga svarta spelare som finns i NHL. Det är inte så många. Det är ju väldigt vit sport i socker Så är det ju bara. Ja. Eh, men de som alla andra svarta i, på den här kontinenten är ju förtvivlade. Rädda, arga, sorgsna. Eh, och de har nu som Evander Kane till exempel i San Jose har ju begärt stöd från andra och förståelse och oh, fr från andra spelare. Ju större desto bättre. Och det är ju faktiskt några som har försökt lite tafatt har de själva erkänt att de inte vet hur de ska uttrycka sig. Men försöker eh, uttrycka att de inser att de måste vara öppna för att förstå mer. För att lära sig om det här problemet och hjälpa till att göra någonting åt det. Oh.
1: Exakt, så det är ändå, det är ju, Evander Kane har ju verkligen höjt sin röst här men har ju faktiskt fått med sig ändå den där, kaptenen i San Jose, Logan Couture och sen har det varit Ansi Copp eller LA Kings och det har varit Morgan Riley och Austin Matthews och det har varit... Eh,
0: Brian Boyle, var tidigt Brian Boyle,
1: ja precis, så det har ju ändå, och flera klubbar har gått ut med statement så även NHL men det, ja, det krävs ju verkligen att, att man utnyttjar sin röst. Och markerar i det här läget liksom.
0: Ja och visa att man är öppen för att förstå. Att, det här inte bara, att man inte kan bara vifta undan det. Det är ju såklart för, för, för dem. För hockeyspelarna precis som för alla andra. Så är det ju mer bekvämt att inte behöva hålla på med det här. Och ens tänka på det. Nej. Det är mer komfortabelt att vara i sin vanliga bekväma zon. Ja. Men nu går det inte riktigt att ha det så. För nu finns det här problemet. Och det, har, det, det är ju verkligen i ansiktet på oss nu. Vi får lov att hantera det här. Ja,
1: det är som vissa har uttryckt att det är som ett virus det här också. Rasismen som verkligen florerar och är strukturell i USA. Ja, och exakt. Och typ, när, när det liksom blir såna här protester som på vissa ställen man kan tycka har gått i överdrift. Men det är ju bara ett symptom av ett virus. Ja. Don't call for peace if you don't work for justice.
0: Ja, precis. Ja, jag har lite kontakt, men det finns det är lika på, på bland hockeyjournalister. Det är ju en... En vit verksamhet, men vi har några svarta vänner som skriver hockey. Mm. Och, alltså, och och som jobbar med media överhuvudtaget. Kevin Weeks till exempel skrev för rangers som vi nu jobbar med tv. Mm. Skrev ett väldigt starkt inlägg här om alltså, alltså en, en, en sån som han... Han har ju rätt mycket pengar, han spelar i spelat han är ju miljonär och så, men... Mm. Eh, Alltså, om, om han kör en fin bil så blir han stoppad och får frågan eh, vem man har styr i bilen av. Ja. För att, så, så är rasismen. Så djupt sitter det så att, att det, det spelar ingen roll vem du är. Det är hudfärgen som avgör vilket, liksom, vilken diskriminering du, du utsätts för hela tiden.
1: Ja, så... Det är så här
0: små detaljer i, i, i köer på flygplatsen. Och, och dessutom så skriver han om vad, vad man som svart hockeyspelare får höra från läktarna på, på många håll.
1: Så. Ja, det har ju Evander Kane skrivit om också. Liksom, ja. Ja, det är inget att ta upp exakt vad de säger. Men det är inga trevliga grejer som de har refererat till. Nej. Och vi såg ju till exempel New York Rangers stora back backprospekt Keandre Miller som skulle ha en chatt på Twitter här tidigare i vår. Ja, det, var ju det gick ju inte att genomföra för att den spammades av rasistiska meddelanden. Ja. Så, ja, det det figurerar ju i hockeyns värld också det här, det är onekligen.
0: Ja, den är, hockeyn är inte heller i, i, i ett... Vakuum för sig. Nej. Och NHL finns i, i den här världen. Det är bara fejsa det här. Och försöka mm. vara som sagt öppen och hjälpa till och försöka lösa de här problemen. Det är lika för alla. Evan McCain mm. har ju ropat på att de allra största. Han vill höra från sådana som Sidney Crosby och såna.
1: Ja, precis. Och Tom Brady, om vi ska lämna just taken, ja. alltså de största ja. idrottsstjärnorna, verkligen ska ta ifrån tornen. Ja,
0: ja vi, får, eh, vi får hoppas att så sker och att, eh, att, att det här leder till. Det kommer att vara plågsamt på många sätt. Jag är väldigt orolig för vad som kommer att hända om det här eskalerar. Ja. Det är svårt att säga att det inte ska göra det. Nu, just idag fick vi faktiskt en curfew här i New York också. Bara för en timme sedan kom meddelandet att vi har utegångsförbud mellan 23 och 05 kommande natt. Oj då. Ja, ja. men what's new? Nej, vi har ju här sen, nu är vi månvidare. Det är sagt början av mars. Men ändå, det känns lite dramatiskt såklart. Samtidigt som, så har vi ju fortfarande pandemin. Det är också oroande att tänka på Det är svårt att ha ett, ett riot Och hänga sig av social distansering Nej, ja, det funkar inte i samma mening egentligen Så man är ju rädd för att de här siffrorna kommer Att människor kommer att bli sjuka för att de har varit ute och protestera också Och att vi ser om två, tre veckor För se en sån här spike Det vore ju förfärligt
1: Ja, ja. Jag, jag känner lite som jag såg Någon skrev på ett plakat så här som gick i en riot Där att Ja, jag är ju visserligen bara 29 av den här personen skrev att I'm 66 years old and I can't believe I'm still protesting this shit.
0: Ja, precis. Nej. Nej, att det ska behövas. Ja, och apropå eh, corona då så är, vilar ju det också över hockeyn fortfarande. Och så sent som idag eh, så kom ju faktiskt Anton Strålman, eh, vår västgötske vän. Ja. Eh, gick ut med, med stora tvivel kring, kring den här återstarten.
1: Ja, precis. Han uttalar sig en lång intervju med The Athletic. Han har ju själv kroniska problem med, ja det är väl lungorna. Mm. Eh, och har ju, ja, framförallt för ett gäng år sedan så hade han ju problem alltså runt början av 2010-talet där. Och var borta mycket på grund av det. Och han är ju kroniskt sjuk som sagt. Eh, och vill absolut inte utsätta sig för covid-19 liksom.
0: Nej, han är väldigt orolig för vad som ska hända om han fick det. Men, men han är orolig även för andra.
1: Ja, precis. Och hur man ska kunna kontrollera det här på ett säkert sätt. Även om NHL tar till alla möjliga medel och ett 23-sidigt protokoll som vi pratade om förra veckan. Och allt det här med restriktionerna i arenorna Och ingen publik naturligtvis med betydligt färre staff och personal och så vidare. Men, men kan man verkligen minimera risken för, för smitta när den är så utbredd i övriga landet?
0: Ja, nej. Det där är ju väldigt viktiga och moraliska frågor.
1: Ja, det var just om de det moraliska han ställde sig. Vem, vem tar ansvaret om, om den här smitten börjar spridas mellan oss? Liksom?
0: Ja, det har ju, vi har ju varit inne på det flera gånger under våren. Du ja. Även med testningen och sånt där.
1: Ja, som ska kosta miljontals dollar naturligtvis. De ska ju testa spelarna var tredje dag pratas de om. Eller kanske till och med varje gång på något sätt. I alla fall med temperaturmätningen och så där när de kommer in i arenan och träningsfaciliteter och sånt där. Men det, det går ju inte att hundra procent säkerställa det här. Så det blir ju en moralisk fråga helt enkelt. Det är just det som Strål man pekar på som jag själv lider av en, en sjukdom i, i sammanhanget.
0: Ja. Det senaste jag har hört apropå, apropå det där med media är för övrigt att eh, det kommer att vara media på, eh, med på det här, Men utanför bubblan. Det vill säga att ah, okay. man, man kommer att kommer kunna vara... Man kommer ju inte ha kontakt med spelarna. Utan få en egen ingång. Och sitta utspridda på slags, på vanliga läktarplatser. Omgjorda till eh, media workplaces. Ja. Tars, kommer inte testas men kommer tas temperatur när vi ska in i, in i hallen.
1: Ja, det låter lite som man har sett i Bundesliga. Mm.
0: Ja, men så, äh, kontakt med spelare Om man vill inte kommer på något vis att sker med Zoom eller telefon eller jag, jag vet inte.
1: Ja, just det. Ja, frågan om det är värt att vara på plats då?
0: Ja, det är verkligen en bra fråga. Kanske, kanske inte hela tiden, det kommer inte att gå och sitta tio veckor i Las Vegas.
1: Nej, nej. <laughs> Det kanske skulle jag uppskatta normalt sett om det var i, i en vanlig tid vi levde i.
0: Ja, men ja.
1: <laughs> kanske för mycket det också visserligen.
0: Gick det vi genomföra så skulle, jag, då skulle man ju ha något hus där, som är en Ja, just det. Jo, det är sant. Ja.
1: Det är mycket, mycket frågetecken kring det här, men, men en nyhet som jag tänkte ska jag ta den redan nu, som ju hände efter att vi spelade kort efter att vi spelade in förra... Ja, det var egentligen på tisdagen och vi spelade in på måndagen förra veckan som det kom bekräftelse kring det vi pratade om då med 24 formatet och sådär. Men så kom ju även någon slags förklaring av det här väldigt krångliga draftsystemet Hur det ska
0: ja. gå till. Mm. och när de gick ut med det så var, det kändes det som att det skulle vara lättare att lära sig bygga en, en, en nyckelharpa. Om förstår <laughs> det här systemet.
1: Ja, lite så faktiskt. Det var, det var, det var krångligt. Men jag, ja. man, man förstår alltså Jag måste säga att jag förstår Jag ska se om
0: jag kan... Du är eller? lite smartare än vad jag är också. Nej, nah, det är vet jag inte. Just,
1: nah, det, ja. det, det tror jag inte. När det
0: kommer till siffror och komplicerade ja. ekvationer så här, då, blir jag, då bara zoomar jag ut. Det är för komplicerat för min boläng i hjärnan. Ah,
1: Okej, okay. men ska vi se om jag kan få dig att förstå det här så får vi se om lyssnarna förstår också. Ska jag testa då? Väkna
0: inte med det. Nah, det låter ja.
1: kanske som en tuff uppgift. Då, men ja. Det kommer ju i alla fall eh, nyheter om hur draften ska gå till. Och Det blir ju ingen draft i juni som det pratades om tidigare under maj. Att de hoppades kunna genomföra draften redan innan det här slutspelet börjar. Men det var ju stark kritik mot de klubbarna så att det, det skedde sig. De fick inte som de ville. Bettman och sådär när de ville ha ett event redan innan slutspelet skulle dra igång. Men det kommer alltså vara en, ett draftlotteri då innan play -in och allt det här börjar. Den 26 juni ska det vara lotteri. Och då var ju det speciella då att det är fas 1 i lotteriet. Att det kanske blir en fas 2 i lotteriet. Men den första fasen går ut på att de här sju lagen som är borta från slutspel. Det är de som ska lottas framförallt då. Men det är ju även... Normalt sett är det ju 15 lag som är med i draftlotteriet. Och nu är det ju åtta av dem som är med i play-systemet. Så de mm. måste ju på något sätt involveras i det här lotteriet också. Och grejen att... <laughs> så det, det,
0: är, det
1: börjar det redan det 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 ja, nu. Alla de här 15 lagen är med vi, vi vet namnen på sju lag Och de andra åtta de heter, bara, de heter inte Montreal och så vidare Som de egentligen gör om man kollar på grundserietabellen Utan nu heter de team A, team B, team C Men de har samma liksom, procentsats alltså att kunna vinna lotteriet Så att man kan säga så här att Alla de här lagen från lag 8 till 15, de har sammanlagt ihop 24, drygt 24 procents chans Att vinna draftlotteriet, så de har ändå en, Det är ändå en fjärdedels chans Att de får första valet, något av de här lagen Som heter Team A, Team B och så vidare eh, mm. Och det, Vilka det blir, det avgörs Av play-in helt enkelt, att De förlorande lagen i de åtta Play-in-matcherna, de åtta lagen Kommer med och blir de här Team A, Team B, Team C, bla 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 eh, De som åker ut. De som åker ur, ja, precis, och då kan man undra liksom, vilket av de lagen ska få. Om vi säger att Team B vann draftlotteriet. Eh, vilket av dem ska det vara i så fall. Och då, då kommer det vara så att eh, av, de åtta, <laughs> av de åtta lagen som åkte ur eh, så blir det ett nytt lotteri mellan de sinsemellan mellan de åtta lagen som åkte ur. och Då är det samma sak som är egentligen i en vanlig draft. Att det lag som låg längst ner i tabellen när det tog slut 12 mars. De kommer ha högst procent chans. Och om Montreal förlorar mot Pittsburgh så blir det ju Montreal då som kommer ha högst procentschans. Så då kommer de ha 24% av de här lagen. Sen det är näst läxande, ja, Men vänta nu. 18, men hur, kommer
0: de, kommer, då kommer inte någon av de där åtta team A och så vidare. De kommer inte ha chans på att vinna lotteriet så att de får första val. Jo då. Det har de. Jaha. <laughs> alltså alla... Varför ska det då vara ett lotteri först med de sju som inte ska spela? Ja, nej. Alltså,
1: grejen är att det kommer ju bli de har ju högst procentchans att, att få det här. Ett, de loppar ju alla tre val. Ett, två, tre. Ja. Men, så att det kan ju mycket väl bli så att det blir Detroit som får första valet, åtta var för andra valet och så Buffalo som får tredje valet. Då, då kan man ju strunta i i de här fas två och alla de här team A, team B totalt fullständigt ändå. Liksom. Men om det skulle bli så här säger vi att Detroit vinner och så blir det team C, som ah, far, nu fattar jag.
0: Alltså, som far, okay. ja. de där team EOS ja, och, ja, ja då förstår jag förstår. Exakt. Så att, och så låter man vem och vem som ska jo, ha team så,
1: A. <laughs> precis. Så, exakt. Så, så, så kan de gå till. Så att, den 26 juni kommer man, då kan det ju potentiellt bli så att team D vinner. Men då, då kommer man att se ordningen då så då får man se det. Ja, det blev vi kan säga så här också. Jag menar åtta var ju faktiskt störst chans att få första valet för att de har ju även San Jose's val. Så egentligen är ju Detroit det lag som är längst ner. I tabellen och, och ha 18%, vilket är den högsta procentsatsen. Men plus om man på 8 oss, som är nässiskt plus San José så får ju de 25% chans.
0: Mm. Faktiskt. Ja. Ja, jo. Mm. ja, det är ju ont i huvudet men jag tror att jag förstår lite.
1: Det, det, jag kände att jag misslyckades lite grann med min förklaring. Jag trodde jag kunde säga det här lite bättre. Nej, men, jag nej, men, efter, lite, men...
0: efter jag fick... Det går ju lite långsamt. Så när jag fick tänka ett tag så gick det. kom det?
1: Ja, precis. Så att... Jag vill du... inte
0: repetera. Men jag, nej, jag tror... nej, jag
1: förstår. Du är lite med ändå. Så att det, det är faktiskt inte så svårt egentligen när, när, man väl, när vi väl ser lottningen den 26 juni, tror jag alla kommer att förstå. Och då är det inte ens säkert att det behövs en fast 2 om de här sju lagen, om något tre av dem hamnar i 1, 2, 3. Då behöver man ju inte ens bry sig om resten av övrelagstiftningen. Ja, ja. Men så, så gick det till i alla fall. Och då, jag tänkte jag skulle näm nämna en till grej då, liksom som är lite draftnytt. Och det, det är ju då att den som väntas gå nummer ett, det har vi sagt hela året och det har ju inte varit något skräll. Det har ju pratat om under lång tid att 2020-draften, den kommer Alexis Lafreniere att toppa. Han är första, det givna första valet. Mm. Han är liksom ingen Conor McDavid och han kanske inte är någon Austin Matthews, men ja, han är ju han är högre rankad än till exempel Jack Hughes var förra året. Det här är ju en Franchise-talang, En alldeles ja. exceptionell spelare. Jag personligen måste säga att jag får lite, det är inte en klockren jämförelse. Men lite så här Patrick Kane-vibbar. En riktigt spelskicklig, även målfarlig men kanske framförallt spelskicklig playmaker till ytterfåvard. Annars brukar det vara centrar liksom som går nummer ett. Men ja. Lefrenier är ju vänsterfåvard. Och jag vet att många jämför honom med liksom en bättre version av Jonathan Huberdeau. Mm. Han har storleken på sin sida, han har det här spelsinnet, han har kylan, men eh, han har en högre ceiling än vad Juber är. Som vi visserligen har blivit som underskattar den här säsongen i podden. Men eh, ja, Laffer nere är lite den typen om man undrar vad det är för spelare. Som ju vann MVP-priset här i IVN och som har fullkomligt öst inpoäng i Quebec's juniorliga under ett antal år. Han gjorde väl över en poäng per match sedan som 16-åring där. Eh, så det är en exceptionell spelare, men det jag tänkte, det som är nytt med honom, det är ju inte att han ska gå först. Första i draften. det kommer man ju att göra när den driften väl blir av. Men det är ju att han faktiskt överväger, enligt Bob McKenzie på TSN där, att göra en Austin Matthews och faktiskt sticka till Europa under hösten.
0: Ja, eh. vad menas då med Europa? Ja,
1: det är ju lite oklart. Det benämns, Mac McKenzie sa bara Europa och det troligaste är väl typ Schweiz då eftersom att det känns mm. som det är kanadensernas första alternativ och det var där Austin Matthews eh, spelade. Det
0: finns ingen chans att man får se honom i Sverige.
1: Jag, jag, jag skulle inte säga att det inte finns en chans. Det, det, det skulle kunna bli Sverige också. Men eh, troligast Switch. Men det skulle vara coolt om, därför, kom till Frölunda eller Jugun eller, eller Läxan. precis. Jaha. Thomas Johansson gör en, jag jag. ett kopp ja. eh, Kanske Niklas Erikson, din, din vän i Örebro, kan utnyttja sina gamla kontakter.
0: Det skulle vara häftigt om, om Niklas lärde känna honom. Det skulle ju vara jävligt bra. Ja, det skulle vara bra för dig. <laughs> ja.
1: Ja. Nej men det, vi, vi får se vad som händer Men det har ju att göra med då att NML, Nästa NML-säsong när Vell Lafreniere får debutera i NML Det kanske blir först i ja, December eller till och med januari som nästa säsong börjar Med tanke på att den här mm. säsongen drar ut på tiden Och kanske inte är slut i september eh, Och det är oklart Kring juniorligarna i Kanada Det är naturligtvis oklart kring SOL Och sveitsiska ligan också Men det känns det är liksom ändå planerar sig just nu för att sätta igång SOL i september och den europeiska hocken. Och det är väl det som Lafayette sneglar snegla på, helt enkelt. Att spela seniorhockey. Han är ju lite klar med juniorhocken där han är fullständigt dominant. Och spela seniormatcher då, eh, redan i höst. Istället för att behöva vänta till kanske ja. januari innan han får spela hocken. Så det är därför han mm. sneglar på det här alternativet. Och det var ju väldigt lyckat för Osterman. Eh, det var ändå värt att, att ja. nämna här, kände jag.
0: Men om Detroit då har lite flack och vinner ändå. Då, då skulle mm. han vara det skulle för dem kännas som det första gången sen Steve Yzerman de mm. får in en, en, liksom en ny räddare efter en ny skitperiod.
1: Ja, exakt, för de har ju inte visst, de har ju haft några höga draftval här de senaste åren men de har inte fått den här riktiga dunderfranchise spelaren. Det går inte att nämna Filip Sadina som den frälsaren eller Moritz Saider som de tog i fjol som, som det. utan Lafreniere skulle ju verkligen vara markören för att nu börja nu är det dags för nya Detroit att lyfta. Mm. Han, han blir ju den nya härföraren och affischnamnet och franchise-spelaren liksom. så det har du helt rätt
0: Ja, det, det känns ju som när Iceman kom dit han blev liksom synonym med klubben så länge han spelade där och, och, mm. och var ju med och vände gjorde dem till ett storlag igen. Ja. såklart väldigt mycket hjälp av en massa andra äh, signingar och förvärv de gjorde men, men äh, han blev symbol
1: Ja, han var ändå precis, exakt så att, det skulle Lefrenier bli i så fall men det äh, som sagt, åtta var med största odds att få den här Kiden.
0: Ja, tråkigt mm. Höll jag på
1: att säga <laughs> ja, då, då skulle jag mycket till för Eugene Melnick Om han ska fucka upp det här när han både Thomas Chabot och, och liksom en, en franchise spelare i, i respektive lagdel
0: mm. Men han lyckades ju fucka upp för nu får till en riktigt bra Övergång här, ja. Erik Karlsson ja. som, var han, som var franchise spelare Monumentale i åtta va? Verkligen eh, eh, Och eh, Det är ju oförlåtligt Att han lyckades skabbla bort det Mm. Hade de inte gjort det hade de kunnat ha haft flaggdag i söndags. För då fyllde Erik faktiskt till 30 år. Ja. Mm. Och det firade vi med i Sportbladet. Det riktigt... Äh, jag fick ynnestän äh, och pratade väldigt länge med Erik. Vi ställde dagen till ära 30 frågor. Då, mer, mer personliga. <laughs> och så, så var han vänlig nog att och, och skicka lite bilder till från sitt privata arkiv som vi fick använda.
1: Ja, det var lite allt möjligt. Det var inte så som han nödvändigtvis visade van hos Erik Karlsson. Bland hajar och...
0: Och med bara ja, hajar är man väl van att se honom Ja
1: just det, det är sant, det är sant. Rent, Så kan man ju se det i Sharks där Men jag menar rent bokstavligt då
0: Ja, ja det, var ju lite, det var ju lite kul Att det framkom att han, hans största fobi I livet är hajar När ja. <laughs> han spelar för Sharks Det är ju humor
1: Det är konstigt. Ja.
0: Men en exklusiv bild var ju den där som ingen kände till Att fem minuter efter att Ottawa hade ringt Och meddelat att han var trejda till San Jose Så ringde det på dörren och så stod det Doug Wilson där i, i Ottawa
1: Ja, det var ju helt bizarrt. Alltså, San Jose's general manager plingar på och är plötsligt ja. i hans hem i åtta, va, fem minuter efter att han skriver på utan att Erik vet om det.
0: Ja, han skriver på. Blir vi tradad? Ja, precis. Alltså, ja. Ja, det blir traden, och, förstås. Mm. ja, och eh, ja, hälsa välkommen till nya klubben liksom. hjälper till med allting. Ja, det var ju stort. Ja. ja,
1: det var mycket bilder. och Mycket, mycket han bjöd på, Erik, på sin ja. 30-årsdag.
0: Ja, det var golfbilder med Parnevik, så det var eh, rullstor med, med när han rullades in i sjukhuset skulle operera här senan.
1: Ja, just det, Efter den fula smällen när hälsenan rökte. Mm.
0: Ja, mycket annat kom fram. Som att, eh, han tycker att han, eh, vad gäller golf, han är inte lika bra som eh, Gustav Nyquist, men bättre än setteberg. Ja. <laughs> han eh, försökte lära sig spela gitarr ihop med André Pettersson. Han var skadad men det gick inte. Han hade noll talang för det. Han var mm. ledsen över Ja. Och så snusar han tack, på grund av Niklas Bäckström. Han har lagt av, men när han kom till World Cup så blev han lurad av Bäckis och började snusa igen.
1: Ja, ja du ser Bäckis. Han... Det är ju en stor snusare överhang, så jag förstår att han... Han har nästan mm. fått mig
0: att börja snusa, på sig. <laughs> ja. <laughs> oh. <laughs> mm.
1: Nej. Nej, Nä Nä, men, men när jag såg han, hur många priller han hade och hur varmt han talade om och tjeckiskt ful snus där, så...
0: Ja, det var ju det han bjöd mig på. Jag vart ju helt snurrig i huvudet. Ja, det var så starka starkt. grejer. Ja. ja. Det, det var riktigt, riktigt snus. Nej, ja, men så rent hockeymässigt så kom det ju fram en del andra så som eh, att, han, eh, tycker att eh, han tycker fortfarande att Sidney Crosby är världens bästa hockeyspelare till exempel.
1: Ja, precis. Där, de flesta har väl lämnat den båten och hoppat in hos eh, Connor McDavid istället.
0: Ja, men, det var ju ja, men han, han såg fast till det. Och han är också övertygad för egen del att han inte har spelat sin bästa hockey. Än. Att Det har varit två struliga säsonger på, på grund av både personliga saker, och trade och skador. Men nu känner jag att han får vila upp ordentligt och bli hel och, och hungrig på hockeyn. Och att, och att det, finns, det finns ännu högre nivå att komma upp på för honom. Och det är ju intressant, för kommer han upp på högre nivå än vad han har varit förut, då är det ju Bobby Orr-nivå.
1: Ja, då är det Bobby Orr-nivå. Ja, precis.
0: Ja, för jag har
1: lust att understryka lite grann här hur bra Erik Karlsson är. För det känns som att man har glömt bort det kanske lite grann sista året när det är lite recency bias här. Och, och man ser att San Jose tog missa slutspel här. Och, och Erik Karlsson har ett tufft år. Och lever inte upp till sitt kontrakt som han skrev då, som dyraste av NHLs backar i hela ligan. Liksom. Eh, oh. men, men alltså, det är ju bara konstaterat, ja, kanske är en. Definitivt om man bara ser till offensiven. Men det går ju att slå fast att han är CAP-erans bästa back. Ja, Avsjön Niklas Lidström var ju med de första åren ett bra tag där. Men, ja. men, så det, det, är ju, det är ju svårt att argumentera för. Men, men i alla fall offensivt sett är han ju rent statistiskt ganska överlägsen. Eh, ja. Under hela 2000-talet så är han den som har bäst poängsnitt av backar i Anuel. Eh, det, det är en ganska klar. med han är den enda som har över 0,8 poäng per match. Av av backar som har lirat minst 2-300 matcher. De flesta är jag leda.
0: var ju uppe i 82 poäng i torna.
1: Ja, ja, visst. Eh, under, så det är var hela... John
0: Karlsson på väg åt det hållet ett tag i år. Men nu blev det inte så.
1: Nej, precis. Under 2010-talet om jag bara zonade in på det så gjorde han ju klart mest poäng bland backar. Klart mer än, än Burns och Karlsson som du nämner och Hedman och Doughty och vilka man nu vill nämna. i Roman Josi eller... Ja. Eh, och eh, drar vi in Hela 2000-talet som sagt var ändå bäst poängssnitt. Jag menar då är Lidström två, Burns är trea. Och det jag tyckte var lite intressant att, att konstatera är att, att faktiskt den som har fjärde bäst poängssnitt man backar under 20, hela asm ja, 7 Det är faktiskt Jon Klingberg.
0: Jaha, ja. Mm.
1: Och Hedman har vi på fjortonde plats som nästa svensk. Så att, Klingberg är högt upp där också. Men Lidström tvåa men Erik Karlsson ganska given etta Ja, det är ju alltså som sagt offensivt sett så är det ingen som kan mäta sig med honom under hela det här millenniet. Nej. Och sen mina, mina underliggande siffror ska jag inte gå in på mycket, för mycket på. Men det är ändå imponerande hur otroligt starka siffror han har där. Och inte minst i offensiv när det kommer till att föra spelet. Om och, och man bara tar en enkel statistik som, som man brukar, det finns ju mer att titta på. Men bara Corsi, den klassiska skottförsök fram och bakåt. Så har det bara hänt en gång under 11-12 år i NHL. Som Erik Karlsson inte har legat över 50%. Så alltså det genereras alltid mer chanser fram och tillbaka på isen när han är. Där. Ja. Att,
0: och även den här säsongen. Det, det kan man väl Det är ni, ni kallar ögon test. Ja, det är det,
1: det räcker bara att titta på Erik Karlsson så förstår man det. Men även den här säsongen ligger han faktiskt över 50% trots San Joseas miserabla
0: år. Mm. Och nu är det ändå du tittar på, eller hur? Ja. Alla de här siffrorna. Ja. Då, då kommer jag ändå inte med det som är toppen av hans... Ja, grädden på moset eh, i hans ja. karriär var ju slutspelet 2017.
1: Ja, för, för det, det var ju på en nivå som är historisk. Det är, det är ju Bobby ja det, ett,
0: ja, det var det verkligen. Han var på att ta ett ganska, i övrigt, halvdassigt åttava till final. Ja. För att han var så jävla bra själv. Det var, det var den största individuella showen eh, man har sett faktiskt under de här åren. Jag, jag, jag kan inte erinna mig att en annan spelare har dominerat så oerhört i ett lag.
1: Nej, precis. Han var ju inne på isen hela tiden. Så det var ju verkligen dessutom... han som drev bussen.
0: Mm. Ja, och gjorde det på en fot dessutom.
1: Ja, det var ju sensationellt att han egentligen inte kunde, knappt kunde åka skridskor. Och ändå <laughs> så, så, alltså han hade ju så fruktansvärt ont och ändå så, så spelar han på en nivå över alla andra. Ja. Och de var alltså bara ett mål ifrån. Ja, det var ju time. Från att sluta ja, mästarna, ja, mästarna Pittsburgh på bortaplan och gå till final. Ja, ja. har ja, du. Är det Carl mm. som ska vara mer stolta över, känner jag som, som svensk, alltså vilken, vilken position han har ja. i hockeyhistorien?
0: Ja, han, han, det känns som att han får inte riktigt den superstar-status han ska ha hemma på Foppa och Sudenivå. Det beror ju delvis på att han inte spelar lika mycket land och att han ju liksom bor här. Han är ja. inte hemma särskilt mycket.
1: Nej, precis, exakt. Men han är, ju, han är ju nästan där trots allt om man ser till meriterna och, ja. och hur han har dominerat eh, under den här otroligt tuffa eran också när det ändå är trots allt 31 lag och betydligt större konkurrenser ännu. Ja,
0: han, jag tror dessutom jag minns det som att när vi var i Sochi på 2014 att, att han slog igenom i folkhemmet då också för att han var så charmig och rolig i alla tv-intervjuer.
1: Ja, precis. Ja, det är, ju, det är ju en speciell figur men jag skulle vilja läsa hans bok känner jag. Men det känns som att han har verkligen ja. Material för att skriva en bok. En biografi. Ja, bara ja vi får man... göra det ihop. <laughs> ja, precis. Ja, jag tycker det. Eh, nej, men bara som man har läst lite om hans... Oh, allt, allt han... In, innan han kom till Januar, eller Frölunda och Södertälje och kontraktstvisten och skolan och allt vad det var. Man, man har läst till exempel hur de på internatet där i Södertälje hur de drog in ett träd i en kompisrum.
0: Ja, det finns så, så många bra sådana historier. Men det är också <laughs> roligt att höra hur andra som de Kronvall berättade den här historien. Det var någon av Det var World Cup eller, eller Sochi. Mm. <laughs> när det var precis... Han höll på att ställa till det totalt i, i, i egen zon. Ja. Och sista man och började dribbla och, och tappa pucken. Och, och, så ja. och de kommer tillbaka till båset. Och han bara tittade på Kronvall och flinade. Här, var är nära du? <laughs> <laughs> ja, nej, han Inte varit... så här livrädd för att det blir fel. Men äh, vad fan, det ordnas.
1: Ja det har ju varit hans inställning. Det hela karriären, det är väl det Stefan har gjort så fruktansvärt mycket poäng också, för att han vågar ju ja.
0: eh, vågar ju spela på gränsen. Ja, han är dyka upp på den eh, topp 50 listan jag håller på med. Det, det är väl ingen. Eh... Hemlighet? Nej. Mm. Eh, och den eh, kör vi vidare med. Denna måndag hade vi har varit till 3 3:34, Filip Forsberg. Eh, ja, just det. Ännu en aktiv supersniper. Mm. Och eh, Anders Kallu. Just det. Eh, som... Lite, lite eh, känner jag bortglömd i, i, i Sverige. Man, man har bättre koll på, på hans döttrar där, Jenny och Sanna Callus. som ju var exceptionellt duktiga i fridrot. Jo, det eh, vet vi. Men pappa stod ju faktiskt för något helt annat. Han var inte bara han var ju med i hela New York Islanders eh, dynasti där i början av 80-talet. Ja. <hör> och inledde alltså sin NHL-karriär med fyra raka ständekapp. Ja, det är, det är klass.
1: Då, ja. då har man någonting. sig det.
0: Ja, det, det, så det att är han, förtjänar lite, han förtjänar lite cred tycker jag. Och jag fick ju det där Thomas Jonsson, gamla lagkamraten, som berättade om... Han var med i KGB-kedjan där med Bunch Goring och Bob Bourne.
1: Ja, det är ingen dålig kedja bakom storfräsarna med trottier och bossy.
0: Nej, eh, Goring var ju faktiskt Conn Smythe då, från andra året. 81, när han tog ja. den andra. Då var det den kedjan som var bäst. Ja,
1: fortfarande när, när jag var på... Du var ju med på den också i allra högsta grad och satt på pressläktaren. Jag satt på vanliga läktaren där Tavares återvände till Islanders. Då var det var ju många som hade kryssat över Tavares 91 och skrivit Goring istället. Ja. För han hade också 91. Nej, nu visar minst att det är annan 91 är störst i den här klubben.
0: Men tänk, tänk, dig, tänk, dig, tänk dig de där åren. Islanders vann ju alltså 16 slutspelserier i rad.
1: Ja, de var ju fullständigt överlägsna.
0: Det är ju det är otroligt. Man måste vinna fyra serier varje år för att ta ständning
1: och då de förlorar inte en serie på, på fyra år. <laughs> ja, det, det är sjukt alltså.
0: A lot can happen in three years. Like a may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more uh1.com.
1: Ja. Kallur är ju, han var ju en rollspelare, som alltså han var ju inte en av de bärande spelarna så, men han var, fyllde en viktig funktion också. Han spelade mycket boxplay och gjorde ju väldigt massa mål i boxplay. Han, ja. Jag vet att många, som du säger där, dels Stefan Persson som också var med på tåget, men andra av de där Goring och Bosse och så vidare har lyft fram Kallurs betydelse också i den rollen han hade. Liksom, att de verkligen köpte sina roller och var därför de var så fungerande som lag. Liksom. Ja. Det tog ju lång tid för Gretzkys Oilers att överlista dem. Liksom.
0: Ja visst, det var ju så. De såg, han brukar ju prata om det också. Att jag vet inte hur mycket myter det är, men att när de förlorade finalen mot de 83 mm. så var Gretzky knäckt efter att man gick igenom Nassau Coliseum och tittade in i Islanders omkring, och det var då han förstod vad som krävdes för det såg det ut som i MASH. Ja. Alla låg med dropp och omplostrade och bandagerade och så. Då han insåg som, hur mycket som man måste offra för att vinna en Stanley Cup.
1: Ja, precis. Och sen kom det väl en fem, fem Stanley Cups för Edmonton.
0: Jag ja. När han lärde sig det.
1: Ja, men du...
0: Eh... Ja, vi hade också, apropå vad jag håller på med, på, så har vi en Stanley Cup-final nu då, som, <laughs> i bloggen. Som, ja. Ja, den dröjer lite, jag kommer inte riktigt igång med den. Men vi har ju den en kanadensiska finalen Toronto-Edmonton. Och, mm. och den här veckan så brakar den igång. Jag lovar, lovar, lovar.
1: <laughs> ja det ser vi fram emot Det har ändå ja. varit ett långt slutspel där också med mycket. Ja, Det har varit mycket ispåsar i de omklädningsrummen kan jag tänka mig Så vilt som det har gått till ja. Men ja, nu ser vi fram emot den
0: helt kanadensiska finalen där. Ja, ja jag har ju tippat Toronto mm. det är lite, Eftersom du är med och styr det där så är det, ju, det är lite Det är lite vanskligt
1: det, det, Ja precis man kan ju ifrågasätta den objektiva journalistiken här när jag eventuellt, ja jag har dels varit med och påverkat det här slutspelet totalt sett men kanske även finalen, vi får se ja.
0: du, Nu ska gå och hämta kaffe innan vi, innan vi avslutar det här, hämta lite Ja, nu jag, hämtar jag kaffe och den här gången så valde Unge hern inte att hålla någon monolog utan han klipper klipp ihop det här Ja jag det här var
1: klippt smack, det här nu gick det på fyra sekunder i, i podden som ni precis lyssnar på men egentligen tog det här, det här tog väl en 15-20 sekunder.
0: Ja, det var ju synd att inte. bra. Det finns ju lyssnarna man förstår, som gillar den här lilla eh, solo-framträdandet av dig. Jag...
1: Ja, ingen, nej, precis. Nej, det har inte blivit något sånt. Jag kanske får återbörja med dem igen. Börja sjunga eller någonting.
0: När jag klafsar bort det och hämtar kaffe. Ja, ja, ja. ja, ja men nu... Eh, vad sa vi? Vi pratade om fiktiva slutspelet där. Vare sig det, var det så där eller i det slutspel som, som följer eventuellt i sommar då, eh, så är Buffalo med. Eh, och... Nej. Det vet ju alla. Det är, ingen, det är ingen nyhet jag presenterar precis. Men eh, mm. det har varit lite muller i leden där igen som det ju faktiskt är efter varje säsong.
1: Ja igen. Alltså, det är alltså nionde året i rad som Buffalo missar slutspel Och de lyckas inte ens ta sig dit nu när det är 24 lag som får vara med och kampera om en plats i slutspelet. De snöpligt för dem visserligen för att säsongen stängde ju alltså 12 mars. Och den 12 mars så skulle de ha varit Montreal. Och skulle de ha slagit Montreal i den matchen. Då skulle de ha legat på 24 plats. Så <laughs> hade de faktiskt klarat det. Men de är precis utanför igen. Eh, och eh, det här var ju någonting som Jack Eichel pratade om i media. I veckan för lokala reportrar. Och eh, han gjorde en Ryan O'Reilly kan man väl säga. Eh, O'Reilly innan han lämnade och blev tradad till Blues. Så, så, så sa ju han att han har otroligt trött på att förlora han till och med hade tröttnat på hockey under tiden i Buffalo för att det var så hemskt. De kom ingenstans, det var som att trampa vatten. Ja. Eh, och nu säger Jack Arkel kanske inte riktigt eh, så ordagranten, utan lite mer lite mer eh, mindre aggressivt på något vis. Men ändå så säger han att han är fed up of losing och han är fed up i största allmänhet och det är ett frustrating och det är en sak att vara med i de tätta matcherna Men det är en annan sak att vinna dem Och det är, this has definitely worn on, worn on me
0: Ja, men det har han ju faktiskt sagt Själv efter tidigare säsonger också Att det måste vara slut på den här förlora kulturen för då ja. Och man förstår ju att han är frustrerad För han är ju liksom på väg in i sin prime Och känner säkert att han slarvar bort Väldigt viktiga år i karriären På inte spela slutspetshockey
1: Nej, precis. Det är alltså femte säsongen för han och, och fortfarande inte en enda slutspelsmatch. Så ja, precis så, som sagt. Han gör jättebra i år. Alltså, han gör ju ändå 78 poäng på de 68 matcherna. De, han spelade han gjorde 36 mål han var ju fantastiskt bra. Och det var många som hade med en i MVP-racet trots att alltså Buffalo ligger på 25 plats. Liksom när säsongen nu har avslutats. Eh, det var ju faktiskt att Mark Scheifle eh, som eh, skrev en text i... The Players Tribune som ju den spelare brukar uttala sig själva. Så skrev han en, en lång motivering kring hur hans awards skulle se ut. Han gav ut Calder Trophy, han gav ut Bessena Trophy och så vidare. Och han gav ut Hard Trophy till NHLs MVP. Och då, då gav han nu ju alltså till Jack Eichel. Uh -huh. Och utifrån de matcher de hade spelat mot Buffalo, det är inte så många från Winnipeg, det är bara två stycken. Men han, hade, han påstår sig själv att han tittar mycket på andra lagar. Han har sett en hel del Buffalo den här säsongen. Och han är, den spelaren är mest imponerad av och som man tycker har varit viktigast för sitt lag just det är Jack Eichel. Alltså att han, han är så otroligt engagerad i Buffalo. Och han, är, han tar aldrig liksom ett semesterbyte som han uttryckte det här. Han är alltid på. Han är alltid den farligaste spelaren varje kväll när Buffalo spelar. Och han tar ett väldigt initiativ i alla delar av banan. Liksom. Så att man kan inte skylla det här på, på Jack Eichel att, att det inte gå vägen. Men det, och det, då förstår man att det blir extra frustrerande liksom.
0: Ja, jag är ju förbryllad över att det inte gick bättre i år. Uh, för att, uh, det var jag som jinxade dem på Lucia. Ja, just det. <laughs> ute, på, ute på Long Island. när Jag sa att uh, det här är året när det, nu spelar uh, Buffalo Hockey på en helt annan nivå. Kommer att gå till slutspel. Va? Och sen rasar de igen. Man förstår inte varför det alltid kommer en reaktion efter att de man startar bra. Ja. Uh, det finns ingen uthållighet.
1: Nej, de testar nya coacher och de testar nya spelare och och så vidare. Det har varit general manager Ruljans liksom. Men mm. ska jag peka på en grej som är ständigt återkommande i den här decenniumlånga slutspelstorken. Så det, det, det är ju faktiskt så att mycket härstammar ifrån vad som händer uppe i, på äg högsta upp på kontoret. liksom ägarna och så där. Det känns inte som att Pegulas ägar duon där, paret. Terence och Kim är så... De är inte liksom Eugene Melnick men de är ju... Ja, det är rörigt och de är ovänner med fansen och det, det tog tid för dem till exempel nu att eh, vika sig och ge betalt till staff som inte får arbeta resten av säsongen. Sån här, ja, det, det är mycket liksom okänsliga grejer som, som händer gång på gång i Buffalo. Eh, och de är tappar tålamodet och, och, och ser till så att det sparkas genom managers och coachar hit och dit. De lägger sig i och så vidare. Så att jag, jag tror att det är mycket har att göra med det. Alltså de, de lagen som är i toppen, det är oftast de det har, det har ju mycket att göra med väldigt många faktorer men alla har ju nästan, det är ju nästan alltid en stabil ägar situation mm. som, som, är, som är grunden till att sen liksom sippra ner hela systemet. Eh, så det är, det, det är väl det stora problemet skulle jag säga. Alltså. Eh. Det här är klart att Jason Bortrill har inte gjort massa kanontrader och han skulle väl se om Ryan O'Reilly kunde vara problemet därefter eftersom att det gick tungt för han i... Colorado på slutet och missar slutspel och det blir inget bättre i Buffalo. Men så när han väl trädar bort honom och inte får så mycket utbyte då går han och vinner Conn Smythe och Stanley Cup med St. Louis. Ja. Ehm, och så här, ja, De lägger 9 miljoner dollar nu på, på Jeff Skinner inför den här säsongen. Han är ju en dunderflopp till och med där, i år i alla fall. Och, och bara gör 23 poäng och faktiskt utkonkurrerad av Victor Olofsson som är ett av få utropstecken. Om en plats i första kedjan där in till Eichel. Och ja, det, det är ju ingen bra investering så att säga. Att lägga nio miljoner på en spelare som till och med har suttit som helt till scratch ibland. Nej. Så det är spret, spretigt där i, i Buffalo. De har väldigt fina juveler att, i sin samling där med Rasmus Stalin och, och Ikel inte minst. Och så även Olofsson som kom som en liten bonus den här säsongen. Ja,
0: inte så lite heller.
1: <laughs> verkligen inte. Men... Det, ja, jag som sagt pekar allra högst upp där som det stora problemet
0: Ja, ja, ja jag, jag tror att man ska ha lite tålamod och ge den här truppen en chans till jag, tror, jag tycker man har sett att det finns något där
1: ja, Eichel sa i alla fall att han är väldigt nöjd med Ralph Kruger som coach mm. att det, vi ska inte byta coach igen utan Ralph är bra så att det, han är inte problemet utan han är snarare en lösning Men du, ska vi ta vår lilla... Eller jag har ju alltså listat lite trader här. Ja. Det är alltså Vi har ju bett om att få lite förslag på vad vi ska ha, vad vi kan ha för teman och sådär efter att vi hade rankade alla All Star-lag för nationerna genom tiderna så här som vi höll på med tidigare i vår. Och ett återkommande förslag vi har fått några gånger är att ranka trader i historien. Alltså de bästa och sämsta traderna och jag tycker att det går ihop lite grann för att det, är det den liksom bästa trade för ett lag så är det ju en väldigt dålig trade för andra laget. Det går ju i hand i hand. Mm. Så, att säga. så att jag slog ihop de här och har tagit fram lite trade. Jag har nödvändigtvis inte rankat från 1 till tio. Liksom, men jag har, jag har listat 10 trade i alla fall här. Mm. Och eh, går igenom dem lite grann så får du se, se om du kommer på någon, någon mer eller om du har någon reaktion på just de här traderna som jag nämner.
0: Ja, jag har inte hunnit sätta mig suttit ner och hunnit eh, titta på det här så mycket. Nej, du satt inte. Uppe De skakade natt... här några dagar.
1: Exakt, du satt uppe sent i natt och skrev krönika i New York-bloggen där om ja. vad som hände. Så att jag förstår att det inte var läge att ännu senare fortsätta med att lysta trader. Men jag läser upp lite trader. Jag har rank liksom tagit lite moderna trader här från nutid och aktiva spelare. Och så har jag tagit mer forntid, jag höll på att säga. Nej, men tidigare i januari-historien. Yes. Mm. Så jag kan börja med lite gamla trader då. Vi har ju till exempel... Ja, den första jag skrev ner var faktiskt Cam Neely-traden till Boston från Vancouver. För det kanske man glömmer bort att Cam Neely som är en sån Boston-ikon och team-president till och med, numera. Eh, han är ju en Vancouver-kille från början, född på Vancouver Island och spelade inledningen av sin NHL-karriär i Vancouver. Mm. Och så hade han en riktig madrumsvecka måste man säga. Ja, var det Sommaren 86, någonstans där. Och... Eh, mm. Dels så blev båda hans föräldrar diagnostiserade med cancer. Och dels samma vecka så blev han trädad från sitt Vancouver till Boston. Ja. Så att det, ja, det är ingenting han refererar till som liksom fantastiskt direkt utan det var ju mardröm. mardröm. Så som det blev att liksom lämna föräldrarna i Vancouver då och flytta till, till Boston. Men det blev väldigt bra för hans karriär i alla fall alltså han, och dessutom var det faktiskt så att han blev tradad ihop med ett första runda till Boston mot Barry Peterson och Barry Peterson tror jag inte många kommer ihåg eller känner igen idag det namnet för det lämnar väl inget enormt avtryck i NHL-historien. Han gjorde en fantastisk säsong några år tidigare innan han började drabbas av skador. Han gjorde väl uppemot 120 poäng någonting och var ett stort namn då. Men i Vancouver så efter sina skador så, så blev det ju aldrig någonting. Man han runt i massa andra klubbar efter det dessutom. Medan ju Cam Neely, som sagt en Boston-ikon.
0: Mm. Ja, kände inte minst för sina sammandrabbningar med Ulf Samuelsson.
1: Eh, exakt, om man ska ha ett svenskt perspektiv, perspektiv på det så är det ju min, inte minst det. Men ja, en väldig målskytt också. Så alltså, hade ju en säsong i början av 90-talet när han gjorde 50 mål på 49 matcher. Mm. Det låter nästan som Mike Bossy på 80-talet- eller som Maurice Richard på 50-talet. Men det gjorde faktiskt Cam Neely också på 90-talet. Eh, imponerande. Eh, så att eh, där måste man ändå säga. Cam Neely och ett första runda val mot Barry Peterson. Det, det gjorde de bra Boston. Ja. Eh, <laughs> konstaterar jag. Också. Så det, det, det är ju ändå en historisk trade. Sen eh, tog jag upp Temus Sellene- när han blev tradad från Winnipeg- som då skulle flytta till Phoenix- eh, han blev tradad från Winnipegs organisation till Anaheim. Mm.
0: Eh,
1: och det var och då kan man undra vad utbytet var. Det var Oleg Tverdovsky och Chad Kilger. Och så var det Draftval och sådär. Men, men eh, det är inga namn som Nej. sjunger till i Anaheim som är på samma nivå som Säljande direkt. Så där gjorde verkligen Anaheim ett kap. Och då kan man undra varför gjorde de den här traden. Winnipeg, från första början då. Men fan, faktum är ju att Tverdovski. Nyligen då hade gått som tvåa i draften. Så han var ju superhypad back. Och så Chad Kilgore hade gått som fyra i draften något år tidigare också. Så att det var ju två supertalanger. Som byttes. Mot Temecellerna. Eh, och faktum är att Winnipeg. Varför skulle man ens tradea Temecellerna? Ung superstar som sin rookie, rookie år hade satt rekord med 76 mål. Varför ska de tradea honom mitt i sin prime? Eh, ja, det var ju de, lite stökigt där när de skulle flytta till Phoenix. Och de fick nya ägare och sådär. Och... Eh, de hade, påstogs att de inte hade råd med de tre största förvärldsstjärnorna de hade. Alla tre. Alltså Kit Kicak, Alexej Chavnov och Temu Sällene. Och då var det så att lagläkaren i Winnipeg var superorolig för Sällenes knä. Så att han trodde att det där kommer inte hålla över tid. Sällene kommer att åka på en allvarlig knäskada och där kan jäcka honom hela karriären. Så att ska vi träda bort någon av de här tre så är det nog ändå Sällene. Och det håller vi lite hemligt också så att det inte kommer ut. För då kan vi få maximera hans värde liksom. Så så blev det. Och Sellander blev superbesviken för han, de nya ägarna som skulle flytta klubben till Phoenix, de hade ringt upp honom på en match då och sagt att skit i alla rykten om dig. Du, kom, du är en superviktig del av Winnipeg och Phoenix framtid. Och så blev han traded kort senare. Men ja, det vet vi idag att, att Sellen är ju en Anaheim-ikon och en NHL-ikon. Och den där traden skulle de aldrig ha gjort.
0: Nej, ja, Det var en big mistake. Ja, det var...
1: Jag tror inte du säger emot och säger att nej, det var bra business av Winnipeg. Nej. <laughs> eh, ja, sen kan man ju ta, jag tycker man, alltså, vi skulle verkligen kunna ta upp Gretzky i traden då naturligtvis. Eh, men den är ju så klassisk och den var ju speciell. Så att, ja, jag jag ja. väljer att skifta fokus till Mark Messier när de tradar bort honom till Rangers. Ja. Eh, det, då kan man undra vilka var det emot. Ja, det var Bernie Nichols, Stephen Rice och Louis DeBrusque. Och så var lite draftfall på båda sidorna inblandade. Men det är inte heller ett namn som sjunger till i hockeyhistorien och som... Ja, man på något sätt kan säga att det var värt för Edmonton att göra den här traden. Att trada bort sin lagkapten Mark Messier som man hade tagit över efter ja, vad Gretzky. Ja,
0: vad var argumenten till det då?
1: Ja, men det var väl lite grann att Messier själv ville bort också. Han var besviken. Ja. Det liksom kändes som att hela Edmonton upplöstes där lite grann successivt efter att Gretzky hade lämnat. De vann ju en tillständlig 1990 med Messier som kapten. Ja. Men sen bara dog ju hela, hela den dynastin. Och, ja, det var
0: en väldigt lyckad trade för Rangers, so that's for sure. Det var ja, tack vare, vare kapten Messier De vann 94
1: Exakt och det tycker jag är coolt för, för Messiers eh, Legacy liksom att, eh, Han vann ju en väldigt massa Stanley Cup Som one to punch Andra center bakom Gretzky Men när han försvann Gretzky då vann han ytterligare En kupp som här före i Edmonton Och sen dessutom lyckades han bryta Rangers 54-åriga Stanley cup torka och ta en kupp där också Ja Så att eh, Det säger ju ganska mycket om hur bra han var
0: och sen var ju han tradade på nytt eller, Han har ju Vancouver Han har ju Vancouver han kom, till kom tillbaks <laughs> Ja, ja det hade... Men det var ju också han som ville till Vancouver Han fick mer pengar då ja. Men det var en lite mer misslyckad utflykt Där blev det inga Stanley Caps
1: ja, Nej det blev det inga Stanley Cup. nej så, så var det Nej ja, men det var ingen lyckad deal här av, eh, av Edmonton i alla fall. Bernie Nichols var, hade alltså gjort 70 mål några år tidigare i Kings så att det var ett stort namn men han, jag tror han bara stannade två år i Edmonton innan, Edmonton innan han försvann igen. Så att det, blev, det blev ingenting i den här traden. Däremot så kan jag bara nämna då att eh, för något år sedan så bröts ett träd av efterföljande trader som kunde härledas ända tillbaks till den här traden <här> mellan Edmonton och Rangers på början av 90-talet alltså. Eh, som var lite kul. Det avslutades med att Ryan Spooner blev Wavad av Edmonton det, då, då dog det trendet. alltså Ryan Spooner förra året 2019 Jag ska, lä Jag ska läsa det snabbt hur det till Det var alltså så att Steven Rice var en av komponenterna Som kom från Rangers till Edmonton För Mark Messier eh, Steven Rice eh, skrev sedan på som liksom Restricted free agent eh, För ett annat lag Och då fick eh, Edmonton Brian Marchment för det funkar lite så I någon slags kompensation, inte en riktig trade Utan som kompensation för det Brian Marchment försvann sedare mot Roman Hammerlick i en trade. Som sen blev Eric Brewer. Som sen blev Chris Pronger. Som sen blev ett första under i draften. Och där tog man Jordan Eberle. Som sen blev Ryan Strom. Som sen blev Ryan Spooner. Som sen till slut blev Waybad. Och så var den. Den, den kedjan bruten. Ja det är fantastiskt. Ja. Så den levde nästan, ja, nästan 20 år. Helt ja. Gott. Ja, jag ska ta två snabba till här Lite äldre varianter Alltså Brett Hall måste man ju nämna också När han blev traded till St. Louis Från Calgary Kortsiktigt sett så var det inte hela världen för Calgary För de gick ju något år senare och vann sin första och enda Stanley Cup 89 Och den här mm. traden var väl 88 tror jag och de fick Rob Ramage i utbyte och en back målvakt men Rob Ramage var väl det stora utbytet och det, han var ju ett respekterat defensivt backnamn på den tiden som hade gått etta i draften first overall 1979 så han var ju fortfarande med i matchen där i slutet på 80-talet och de vann som sagt Stanley Cup 89 men Brett Hall han namnade i i St. Louis i stället då och exploderade ju fullständigt då, alltså, och mellan säsongerna 89 och 92 så ska jag bara läsa, de tre säsongerna ska jag bara läsa hans målfaset i St. Louis. Han gjorde alltså 72 mål, 86 mål, 70 mål.
0: Ja, jo, han var ju fruktansvärt målskytt.
1: <här> ja, det var ju på en extrem nivå. Ju... Vi har ju sagt att Ovechkin är nummer ett av målskyttar genom tiderna och sen är det nog ändå Mike Bossy måste vi ju säga. Tycker jag i alla fall. Och sen är det Brett Hall.
0: Ja... Mm. Ja, han var, han var exceptionellt utpräglad målskytt.
1: Ja, det fanns inte många fler lyre, liksom stränga på stränga panslyra utan det var ju det var ju att Panga en kassa liksom. Men ja. jag menar, gör man 86 mål som han gjorde en säsong. Det är väl den näst bästa målnoteringen efter Gretzkis 92 i januari ja, ja, precis. Så ja, det var rätt lyckat för St. Louis får man ändå säga. och sen apropå St. Louis, jag tog en jag hade kunnat nämna massor olika trade. Jag vet att ni lyssnare har fler Exempel här men jag tog en till Med svensk koppling en, en trade Som var rätt bra för St. Louis De trädade till sig Pavel Dimitra I en player for player one for one Trade med Ottava I slutet på 90-talet Och Dimitra blev ju sedan en fantastisk Spelare i St. Louis Man förknippar ju verk verkligen honom med Blues Första center där mm. Vet du vem de för att få, till, till Ottava För att få Dimitra? En mot Vilket enda. år är det? Ja, det är ju någon mitten, slutet av 90-talet.
0: Nej. Uh, okay. Christer Olsson. Ja, ja, ja. Krille. Krille Olsson. Ja, jag känner, som jag känner det bra. Ja, ja det, det alltså, är... Han har suttit här i, i korresoffan och tittat på hockey. Ja, så
1: alltså, du ser. Ja, du, han har alltså varit one for one mot Pavel Demetra. Ja. Det är, en, det är en merit för honom, men det var ju... Så här i St. Louis-historien så är ju en ganska bra deal. Inte... Olson gjorde ju bara 25 matcher åt det. Va? Sen så var hans NHL-karriär slut. Så att han var ju mer lyckosam hemma i läxan och på europeisk mark. Men NHL-karriären blev kortvarig. Så att där gjorde St. Louis ett kap får man ändå säga som fick Dimitra.
0: Ja. Mm. Ja. Ja, jag skulle, Om jag skulle ta en trailer så från modern tid här, som mellan jag har varit här, ja, ja. så är ju den som sticker ut, är ju den eh, när eh, Washington trailade bort rättigheterna till Philip Forsberg.
1: Ja, precis. Mot,
0: det var... För att få Martin Herat.
1: Ja, precis. Det blev ju en otrolig flopp för Washington. och Man kan bara tänka sig alltså hur ytterligare spetsigare de hade varit Washington ja. nu för tiden, om det dessutom hade haft Philip Forsberg. Alltså. Tänkte dig Ovechkin... Ja. Bäckis och Forsberg.
0: Ja, Nej, det går ju. Vilket monster. Ja, det är en three-headed monster.
1: Ja, det är en three-headed monster faktiskt. Nej, det Där klantar de till det. De gick svårt för erat. Som, liksom, nu är ju erat väldigt förknippad med den här traden. Och vilken flopp och vilket fiasko och så vidare. Det var ju ändå en fin spelare under många år i Nashville. En, en duktig tjeckisk ja. målskyttare. Men han, det var ju på slutet av hans karriär det här när han kom till Washington. och Han gjorde alltså noll mål i det slutspelet. De åkte ut direkt mot Rangers- och sen så säsongen därpå. Då gjorde han ett mål på över 50 matcher innan han blev åt till Arizona. Och ja. för den här för han, otroliga floppen så fick man så alltså offra av Forsberg som hamnade i Nashville istället.
0: Ja, så att, och blev det deras mest framstående målskydd. Otroligt. Otroligt,
1: ja precis. Ett eh,
0: annat namn som jag funderar på. Jag vet inte om ja. han var inblandad i, i så särskilt många bedrövliga trade men... Det är väldigt konstigt när man studerar som när jag gjorde här eh, mina all lag ja. så var ju en sån som Paul Coffey, han kunde ju vara med i åtskilliga val. Ja. Eh, alltså han var ju sin eras bästa back och stod för ja, eh, några år här i mitt 80-talet gjorde han 138 poäng som back.
1: Ja, precis. Det är han och Bobby eh. Orr som delar av de topp 10 bästa poäng mässiga säsongen av en back så är det de som har fem var, tror jag.
0: Ja. Mm. Men under sin långa karriär Så han ändå spelat för nio olika lag mm. Först var det en lång säsong i Edmonton Och sen en mm. lång säsong i Penguins Och han var ju uh, Stanley Cup På båda håll Men sen så vart det, han ju denna journeyman det Var en sån stor spelare och bli en sån journeyman Det är ju helt otroligt. Ja. Los Angeles, Detroit, Hartford, Philly Chicago, Carolina, Boston
1: Ja det är det anmärkningsvärt Nej det kan inte jag svara på <laughs> Det är konstigt men jag, han, han har dykt upp lite På sån här Lister också bland liksom, ja, Dåliga slash bra trader I NHL-historien Så man undrar lite grann Hur Edmonton kunde offra honom Under sin ja, dynasti
0: Pittsburgh med
1: Ja Pittsburgh precis Han var ju fortfarande supervass
0: 88-89 gjorde han 113 poäng 89-90 103 poäng mm. Sen följde då Men så sent som 95-96 När han var i, i Detroit gjorde han 74 poäng e inte dåligt för en bank Nej, nej precis Det är dåligt för någon
1: Nej. ja Nej precis det är anmärkningsvärt Onekligen ja. Ja. Men eh, jag har inget kanon svar på det Men eh, jag har skrivit upp Några fler moderna trades eh, Som du ja. onekligen känner till Jag tog med till exempel Brent Burns Som ju när San Jose lyckades få dit honom Doug Wilson är ju verkligen het på trade-knappen Men de, de flesta i den kärnan Har jag han dit Alltså Erik Karlsson eh, Joe Thornton eh, ja. Brent Burns och, och några till Martin Jones kassan är ju en trade också. Det är kanske inte så lyckat visserligen. Men, no. Brent Burns, det var alltså till Minnesota, från Minnesota mot Charlie Coyle. Devin Setoguchi och ett första runda val som inte blev mycket. Det blev Zach Phillips som inte fick någon vidare NHL-karriär. En bra trade av San Jose får man säga. Ja. Ja. Devin Setoguchi var ju lite het då, som partner till... till Jo Thornton, men han levde ju mest på det. Det visade sig inte vara någon storspelare på egen hand och fick ju ingen långlivad karriär i Minnesota. Charlie Coyle, stabil, som vi såg i, i Boston, inte minst i fjolårets slutspel. Men Minnesota fick ju inte ut så mycket ändå trots allt av att offra självast Brent Burns. Medan, medan Burns då, när han kom till San Jose blev mer renodlad back, för han var ju faktiskt svårvärd mycket i Minnesota. Ja. Och i San Jose så blev han Ja nu har jag ju vunnit Norris Trophy Och han har två gånger vunnit poängligan som back Så att han, han tog ju verkligen nästa steg när han hamnade i Sharks Så det är en, det är en, en trade som man måste nämna tycker jag Jag tycker även O'Reilly-traden för St. Louis Han är ändå konstmajdsvinnare första året När de, de plockar in honom Och de offrar Patrick Berlund som har Ja, som inte alls trivs i Buffalo och sticker hem. Och så har vi Vladimir Sobotka som har blivit en hackskyckling där. Thompson, Tage Thompson, talangen som de hoppades mycket på. Han spelar bara, faktiskt bara en NHL-match den här säsongen. Resten i AHL. Ja. Så att det, det var inte mycket han fick där bort och han offrade alltså en, Consmife, en blivande Conn Smythe-vinnare. Och sen finns det naturligtvis kan man snöja in sig på. Ja, det är ju inte riktigt moderna tider men det är ändå hyfsat i närtiden alla de här. Mike Millbury-tradena i början av 2000-talet och slutet av 90-talet. Ja, just det. Eh, Islanders, Gamla Islanders-bossen till exempel. Han trädde bort både Roberto Longo och Olli Jokinen till Florida. I utbyte mot Mark Parrish och Olli Kvarsa. Man kan ju lugnt konstatera vilken lag som han den traden. Mm. Eh, han var right, ja, Precis, och, och det var ju för att han trädde bort Longo för att han trodde mycket mer på Rick DiPietro som de hade draftat som första överall då. Det, det var ett fel, fel beslut. Uh, och sen trädde han ju till sig Yarsin och skrev det här monsterkontraktet senare mot CDN uh, och, och ett, Alltså till Åtta. Ja. Och ett första rundaval. Och för det första rundavalet, vem tog Åtta då? Jo, de tog Jason Spezza. Så det blev alltså Jason Spetsa och CDN och Shara till Åtta mot Alexejashin.
0: Ja, mycket. Du, nu är jag lite uh, distraherad för det hänger fyra helikopter utanför. Okej, okay, då
1: är det kravaller och grejer nu,
0: eller? Ja, säkert. Ingen. Ja.
1: Ja, men det, ja, det, ja, 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 vi kanske är klara för den här veckan. Då. Jag tror det. Jag tror faktiskt det. Ja. Eh, och så får vi återkomma
0: nästa vecka. Absolut. Och vi får hittar på något kul då med.
1: Ja, precis. Och fortsätt eh, komma med förslag om ni, om ni har något. Vi har fått en hel, en hel del. Så vi har ett lager som vi kan välja att rocka från. Men det är, det är kul att fylla på det lagret. Och, och ha lite alternativ. Ja.
0: Mm. ja, men för den här veckan säger vi tack och gör. Han är vi? Ja, oh, hej hej. Hi hi.
1: Hallo hallo hallo. Hallo hallo hallo. Alexia som Jo Luisa och Esposito. Esposito. problem, men vi ska ändå och alla kabba lugna inspelningsknappen är på. Julio Hanna Kåhl, han har grym i sin roll. Från Kålessoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt mer som Rantarenas blogg Och lyssna på hans podd. One, two, three, speed, supermodelsplan. Hallo hallå, hallå. One, two, three, speed, supermodelsplan. Hallå, hallo hallo. Ekeliv, som är ung och har driv, verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på tempa och älskar Hedman, sjunger som Sinatra, och ja, det ser man. Nu är det dags för effekt, dags för magi, Victor Norén. Du är ett du stand up stanna beton and remove your hats. Hej Bolin, för nu är det plats. One, two, time, speed, sop in
0: my blood. Ando, ando, hallo. One, two, time, speed, sop in my blood. Ando, ando, hallo. One, two, time, speed, sop in my blood. Ando, ando, hallo. One, two, three, and a street supermål. Hallå, hallå,
1: hallå.
0: Utrykt längesen mor där samtidigt. Du är svart.
1: Hallå, hallå, hallå.
0: Utrykt längesen samtidigt. Du är